1: Y por cierto que hoy arrancamos una nueva serie Que se llama Prisionero Está increíble, no te la vayas a perder Pero es precisamente por eso Porque nosotros al pelear en desventaja Al hacer frente a las situaciones de la vida Que no tiene que ver meramente con lo natural Sino con lo sobrenatural y espiritual Necesitamos habilitarnos espiritualmente hablando, para hacer frente a cualquier lucha que viene a nuestra vida. Por eso a veces te sientes que el enemigo tiene ciertas ventajas sobre ti. Sí, sí las tiene, pero no porque él tenga dominio sobre tu vida. Nada ni nadie tiene dominio que Dios no le haya dado. El enemigo no tiene dominio sobre tu vida si Dios no le da oportunidad por cualquier circunstancia de que él tenga dominio sobre tu vida. Pero lo que sí sucede es que cuando peleamos en el ambiente espiritual Y no lo hacemos tomando las armas que, el enemigo, que Dios nos ha dado El enemigo se hace fuerte porque nos lleva a ventaja En el ambiente espiritual aun y cuando su objetivo es la, la, la maldad Es el matar, hurtar y destruir Y eso tiene un significado insisto trascendente En lo que nosotros tratamos de edificar en este tiempo porque nosotros tenemos que llevar nuestra mente y nuestro corazón a esa plataforma de lo espiritual en el conocimiento de Jesucristo para poder hacer frente a cualquier embate que el enemigo, que el enemigo trae. Esta semana eh, yo inicié un nuevo devocional que me había recomendado mi, mi, mi esposa y es lo que tiene que ver con la batalla de la mente. Y nos damos cuenta un poco en la lectura de ese devocional que por cierto te lo recomiendo Si tú estás teniendo conflictos severos con tus pensamientos en cómo enfrentar la vida, en cómo mantenerte fiel al Señor Ese es un devocional perfecto para ti, te lo vas a encontrar en la aplicación de YouVersion Donde estamos haciendo la lectura de la Biblia por un año, ahí te vas a encontrar la batalla de la mente Te vas a encontrar ese ese devocional Que te va a ayudar muchísimo Pero yo le daba lectura Y me daba cuenta Sí señor Y aunque uno está consciente De que muchas de las batallas Que uno libra Se libran en la mente Yo dije es tan cierto A veces cosas tan sencillas Que que, que me llevan en un pensamiento Equivocado o distinto Solo porque no he aprendido A enfocar lo que llega a mi vida Y a veces Estamos pensando, es, es que está, está, estoy pensando yo esto y esto me está llevando a esta situación y esto está creando mi propio campo antes de siquiera enfrentar la situación físicamente o emocionalmente frente a alguna cosa. Y, y lo vamos a leer en unos breves momentos, pero esto nos lleva a ser esclavos o prisioneros de pensamientos que ni siquiera se están generando en el corazón de Dios. Y que nosotros mismos anticipamos Como algo hecho Aunque no esté hecho Y aunque no tenga nada que ver Con lo que se está realmente desarrollando En la realidad Porque nosotros mismos Hemos seleccionado en aprisionarnos a pensamientos Que no tienen edificación En nuestra vida Y hay un pasaje Voy a leer algunos pasajes Pero particularmente hay un pasaje Que nosotros encontramos En el libro de Romanos Capítulo 12 verso 2 Que cantidad de ocasiones hemos leído Cantidad de ocasiones hemos leído Pero el apóstol Pablo nos insta A que podamos llevar un crecimiento En nuestra vida Que podamos llevar un avance en nuestra vida Sin tener que depender de lo que nosotros pensamos o anticipamos pueda ser al futuro y esto trasciende a cualquier pensamiento positivo porque algunos sobre todo en la época en la que vivimos en la sociedad en la que nos movimos nos instan a que solo pensemos positivamente pero la batalla espiritual es mucho más que un pensamiento positivo no es solo declararlo porque algunos nos dicen en este tiempo decláralo y está hecho no No es así de fácil. Si hay autoridad en la palabra que declaramos. Pero en, en el propósito real de Jesucristo. Cuando realmente nosotros declaramos. Lo que parte del mismo corazón de Jesucristo. No lo que parte de mi corazón. Sino lo que parte del corazón de Dios. Pero eso solo sucede. Cuando nosotros podemos llevar nuestra vida. En prisión. A Jesús no simplemente decir te entrego mi voluntad y te la quito cuando quiero y te entrego mi voluntad y te la quito cuando quiero porque usted no me va a dejar mentir, muchos nosotros estamos así, Señor hoy el canto dice que te rinda mi voluntad y te la rindo pero antes de salir del templo agarro mi voluntad y me la llevo y si la necesito entre semana aquí como quiera aquí la traigo conmigo Porque hacemos eso con la voluntad Pero el Señor no nos insta A a, a negociar con la voluntad Sino a que podamos llevar La voluntad en rendición total Y ahí dejarla Para que lo que domine sobre nosotros No sea nuestra voluntad Pero la voluntad del Padre La voluntad del Hijo a través de la inspiración del Espíritu Santo En nuestra vida Y dice Romanos 12 No imiten las conductas de las, ni las costumbres De este mundo Más bien dejen que Dios las transforme Escucha esto En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Ustedes creen que era fácil Cuando la escritura refiere Que tenían que Si el soldado romano romano Que aprisionaba el el corazón eh, eh, Del pueblo en en su tiempo Y el Señor le decía Si ellos te piden una milla Tú dale dos Y la concepción humana Del del, del judío era ¿Cómo le voy a dar dos? Si lo que está haciendo en sí Ya es poner el pie sobre mí Y encima Señor Tú me pides que yo le dé una milla extra Eso sería un pensamiento normal Cuando alguno de nosotros Nos encontramos en una situación Donde ya en sí es un desafío Y encima tienes que sumarle algo más Humanamente decimos Eso no es congruente y no es justo Porque de eso sí hablamos mucho De la justicia Sobre todo cuando algo no nos favorece Andamos buscando justicia Pero el el Señor dice Deja que tu vida, que tu ambiente Que tu corazón se ha transformado No por lo que el mundo Piensa que debe ser Sino por la forma en que tú has aprendido Y has a tus pensamientos Han tomado una variante importante En tu conexión Con Jesucristo Dice entonces aprenderás A conocer la voluntad de Dios Para ustedes la cual es Buena, agradable Y perfecta Lo he dicho en otras ocasiones y quiero enfatizar este punto, porque nosotros nunca vamos a pasar la frontera de lo natural hacia lo sobrenatural si seguimos pensando como nosotros queremos pensar. Ahora, ¿por qué esto es tan importante cuando hablamos de aprisionarnos? A la voluntad de Cristo. Más adelante te voy a dar algunos puntos importantes de la afectación que tiene cuando tú rindes tu voluntad o tú eres prisionero. Decía el apóstol Pablo: el desmíos de Dios. O sea, totalmente encadenado a la voluntad de Dios. Por eso se presentaba como prisionero y esclavo de la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que ir meditando en eso. Voy a ser transformado, sí. Porque voy a empezar a pensar diferente, sí. Porque el mundo va a empezar a ver que lo que tú haces no es congruente con lo que naturalmente tiene o debe ser. Algunos dicen: Mira cómo te están tratando y todavía te dejas. Y algunos no se lo explican. ¿Por qué, por qué actúas así cuando te está poniendo el pie encima? Algunos nos tildarán de de locos o de tontos porque... Piensan que nosotros con todo propósito Los dejamos que hacer Que hagan lo que quieran pero la realidad Es que es un principio que ha transformado Nuestra mente y nuestro corazón Y nos lleva a vivir una paz Una tranquilidad interna Que no nos mete en un conflicto Sin respuesta sino que Más bien nos saca de un conflicto Donde Dios defiende nuestra Causa y la respuesta que vamos A encontrar será una respuesta Definitiva No es natural, no, no es natural No es normal, no humanamente no es normal Pero en el ambiente de Dios Las cosas se mueven diferente Lo que Dios quiere hacer en tu vida Es que podamos alcanzar el potencial total Escucha esto, del reino de Dios Nuestra meta al al ser prisioneros de Jesucristo Escucha hay meta Estamos apuntando hacia un lugar Y es que cuando tú te sujetes Cuando tú te aprisiones Y seas como dice el apóstol Pablo Prisionero en cadenas del Señor Tú puedas llegar a cumplir El potencial completo Del reino de Jesucristo Nadie dijo amén No sé si estén buscando El potencial completo no Pero eso es el objetivo El ser un fiel cristiano no es solamente mostrarle al mundo que eres diferente sino que Jesús es el que habita en ti y el que manifiesta su su ser a través de nosotros y eso es lo que se refleja y de esa manera podemos alcanzar el potencial completo del reino de Dios hay un escritor que se llama George W. Bullard Jr. y él dice que se busca posicionar el potencial completo del reino en la iglesia escucha esto como un viaje más que un destino esto ayuda a la iglesia a darse cuenta de que debe ser moldeada a la imagen de Dios más que a la imagen del mundo si tú quieres alcanzar el potencial Del reino de Jesucristo Te tienes que parecer a Jesucristo Más que parecerte a lo que el mundo Quiere que te parezcas Porque ese es el objetivo Algunos estamos pensando En alcanzar la eternidad Porque esa es nuestra meta final Pero no es nuestro destino Nuestro destino es ser como Cristo ¿Estás conmigo? conmigo? Porque ser como Cristo, aquí o allá, es la gloria. Por eso ese es nuestro viaje. Porque nuestro destino es ser como Cristo. No estar en la eternidad de adorar, aunque eso nos motiva a no fallar. Pero nuestro destino es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Pero para poder ser moldeados necesitamos aprisionarnos. A la realidad de Jesucristo Y que podamos Llegar a esta constitución Específica de lo que Dios anhela de nuestra vida El mismo Pastor Buller dice la pasión Extraordinaria sobre el avance del reino de Dios Se estimula en Una renovación constante Del entendimiento Señor Yo interpreto la vida Bajo la luz de la escritura Y de mi aprendizaje Cerca de tu corazón ¿Cómo voy a interpretar Lo que está sucediendo frente a mí? como yo lo quiero? No Dice el doctor Buller Tienes que interpretarlo A la luz de, la, de una mente renovada Lo que está sucediendo Es por la injusticia O por el propósito perfecto De Dios cumpliéndose en mi vida Y empieza tu mente a vivir una transformación real Donde no sientes el acoso, el agobio de las cosas naturales Sino que aprendes a vivir en los propósitos y en los procesos De las cosas extraordinarias y sobrenaturales Que fue lo que Jesús mismo vivió Ustedes creen que Jesús quería ir a la cruz no Él mismo lo dijo en el Getsemaní y lo hemos repetido cantidad de ocasiones Cuando estaba en el Getsemaní el Señor Jesús dijo no mi voluntad Él se había aprisionado a la voluntad del Padre Dijo Señor si yo no tuviera que pasar por esto quítame Pero prefiero estar aprisionado a tu propósito eterno Que a mi propia voluntad y la renovación del entendimiento del Hijo de Dios En su conexión con el Padre Le permitió llegar a la cruz Y hoy tú y yo celebramos por Él Dos aménes Tres, dos o tres agradecidos Jesús murió por ti por mí Su concepto de la eternidad Trascendió más que su experiencia humana Tu experiencia humana es limitada se va a acabar no puede trascender más que tu percepción divina que es eterna por eso somos moldeados a la imagen de Jesucristo para poder soportar lo que venga hacia adelante Y poder ser prisioneros En totalidad El apóstol Pablo Efesios hablando a la iglesia De Éfeso, capítulo 4 verso 13 Dice ese proceso Continuará Hasta que todos alcancemos Tal unidad En nuestra fe y conocimiento Del Hijo De Dios que seamos Maduros en el Señor Es decir hasta que Lleguemos a la plena Y completa medida Vida de Cristo Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso Diciéndonos cómo podían ser Edificados y dijo El proceso de lo que estás viviendo Las situaciones que te están llegando Los conflictos que estás viviendo Los momentos arduos En tu vida, las situaciones Inesperadas que ponen En jaque tu vida humana Tu vida natural Son parte de los procesos Que se están dando para que puedas Alcanzar uno, la unidad De la fe, ahora Tú dices ¿Cómo sucede eso? Bueno primero porque pones tu espíritu en sintonía Más adelante te lo voy a decir Pero una de las repercusiones importantes Es que cuando tú vives un proceso difícil No solo tu espíritu se pone en sintonía con el Padre Pero otros que se unen contigo Empiezan a sintonizarse en la misma estación de la vida Y empiezan, tú empiezas a través de un proceso difícil para ti A traer la atención de otros Que unifican su corazón y su espíritu En el mismo sentir tuyo Entonces tu prisión en Jesucristo Empieza a detonar La unidad del Espíritu de Dios Sobre una necesidad en particular Y de ahí a todo lo demás Qué interesante Que lo que nosotros vivimos Y a lo que nosotros nos aprisionamos No solamente nos lleva en una Situación Que resuelve un aspecto personal Sino que a todos nos da esa capacidad De poder unirnos El apóstol Pablo también hablando En Efesios capítulo 4 versos 1 a 3 Dice yo que estoy preso Por causa del Señor Le ruego que vivan como es digno Del llamamiento que han recibido Y que sean humildes y mansos Y tolerantes y pacientes Unos con otros en amor Procuren mantener la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Pablo reiteraba su necesidad De que todos pudiéramos caminar Aprisionados al principio de Dios Porque solo de allí se iba a derivar nuestra capacidad de percibir el llamado que tenemos. Ahora escucha bien esto. Muchos no hemos entendido ni escuchado lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque no hemos llegado a la conclusión de que necesitamos aprisionarnos a Dios. Señor, es que no entiendo hacia dónde me quieres llevar. Señor es que no comprendo Qué quieres de mí en la vida Señor todo esto está sucediendo Y no sé por qué sucede No entiendo tu propósito Pablo decía yo lo entiendo Y quiero reestructurar el fraseo de Pablo O parafrasearlo en este pasaje Para que puedas Llevar a la conclusión que lo que Pablo decía es que mi pensamiento, mi capacidad de entender el llamado, el propósito de mi vida Se define en mi capacidad de rendirme, de aprisionarme al corazón de Dios Donde se destila el discernimiento sobre lo que estoy viviendo, lo que está sucediendo y hacia dónde voy Por eso Pablo decía des mío Señor me ato A ti Para algunos Era vivir esclavo a la religión Judía Pero para él Era vivir esclavo Al conocimiento de Dios Pablo lo comparaba con la esclavitud Porque él decía Tienes que estar tan cerca Y ser tan incapaz de soltarte Para que puedas entender el todo de Dios porque como yo te decía al inicio, a veces la voluntad la dejamos y no la llevamos, la dejamos y no la llevamos. Pero Pablo dice, no, no quiero ser capaz de poder soltarme. Y creo que si alguno apuntara en oración hacia algo en nuestra concepción de la vida, tendríamos que decirle al Señor, Señor, no me hagas capaz de soltarme de ti. No me des la oportunidad de soltar las cadenas de mi vida. Porque la única manera de caminar en el círculo tuyo Es cuando estoy atado a tu mano Nosotros tenemos en nuestra mano La capacidad de poder atarnos Pablo dice en la escritura Dice En Romanos capítulo 6 versos 16 dice Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto Porque la naturaleza humana de ustedes es débil En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno Lo cual los hundió aún más en el pecado Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta Para que puedan llegar a ser santos Pablo decía Antes Tú agarrabas la cadena Y te la atabas Me voy a bajar No sé si por ahí lo puedan ver Pero Me voy a atar aquí Se va a enojar conmigo el del sonido Pero después me contento con él Y él decía, tú te atas. Dice, antes tú estabas así. Te atabas. Ya le puse candado. Y no soy faquir. Dice, te atas. Y ese es tu círculo. Te mueves ahí. Dice, no te puedes mover. Estabas esclavizado al pecado. Todo lo que veías o sentías o percibías se movía en ese mismo medio. Porque tú mismo te esclavizaste. Dice, y además, dice, en la esclavitud del pecado ni siquiera te dio la llave para soltarte. Estás ahí. Muchos de nosotros no nos explicamos por qué las cosas suceden. Pero la realidad es que en el momento que tú te esclavizaste al pensamiento, a la intención, a las situaciones que se dan, decidiste pensar mal, decidiste estar ahí lamentándote por tus desgracias, decidiste estar peleando por las cosas que Dios puede pelear por ti, decidiste que prefieres estar fuera del Señor que en el Señor, y esa situación te esclavizó: esclavizó tu mente, esclavizó tu espíritu, esclavizó tu corazón, esclavizó tus pensamientos. Y no te has podido soltar de ahí Dice Pablo tú lo decidiste Tú decidiste esclavizarte ahí Con la intención de Jesucristo Y Pablo decía eso Ya traigo la llave Lo que Jesús hizo fue justo eso Soltar la cadena De lo que te esclavizaba Hacia el pecado Y pudiste ser libre de eso El mundo No te dio la llave para abrir El mundo no te está preguntando Si tú rindes la voluntad Y te la llevas No El mundo tú le rindes la voluntad Y te deshace Si tú estás vivo No es porque a tiempo Decidiste no soltarte No, si tú estás vivo Es por la gracia de Jesucristo Que te dio la llave del candado Para que tu vida pudiera desatarse Y tú pudieras contar una nueva misericordia Pero Pablo dijo Tú no te puedes quedar así Porque Tú te tienes que esclavizar a algo El, El hombre no puede vivir así al aire Pensando que nada va a suceder Dice si no te esclavizas al pecado Entonces te tienes que esclavizar a mí Y cuando yo pensaba En la calidad de Dios de ser esclavo El Señor me me llevaba en este concepto Cuando nosotros nos esclavizamos al Señor Alguno pensará es lo mismo Es lo mismo si lo que tú quieres hacer es vivir En una una calidad de vida religiosa Entonces eres esclavo de la religión Pero cuando tú te esclavizas a Cristo El concepto de Dios No está enclavado al concepto humano de límites Esto quiere decir que Tú estás esclavizado aquí, pero esto está esclavizado a la grandeza de Dios, al Espíritu libre de Dios, al Espíritu eterno de Dios al espíritu sabio de Dios, al espíritu misericordioso de Dios, al espíritu de bondad de Dios, al espíritu de gracia de Dios, al espíritu de cosas extraordinarias de Dios. Entonces tu esclavitud cambia. Estás sí prisionero de Dios, pero prisionero de la gracia, prisionero de Dios, pero prisionero de la misericordia, prisionero de Dios, pero prisionero de la generosidad, prisionero de Dios, pero prisionero de una vida eterna. En su gloria en el tiempo debido esa prisión de Dios se lleva de un lado y del otro porque no está limitado a nada tú puedes subir y bajar porque no hay poste que te ate ni hay espíritu que te detenga Dios no pone guardias porque tiene ángeles que caminan a tu alrededor tú podrás llevar la cadena en tus manos pero él te lleva en la libertad de su gracia por toda la eternidad y ese candado si tú quieres se lo abre Pero permíteme recomendarte algo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Mejor esclavo en Jesucristo Pablo decía yo soy preso Señor Pablo decía ellos creen que me tienen Aprisionado aquí en la cárcel (ríe) Pero dice no Yo me hice prisionero de Jesús Y si Jesús me quiere tener aquí Aquí que me tenga Porque en gloria Él sigue cumpliendo su propósito Si el Señor me quiere tener aquí Hablando a la iglesia de Filipenses Ciego, casi sin comer Ya de, de edad avanzada Él seguía diciendo Sigo a la meta Él era esclavo del Señor Pero Él no decía Aquí ya me quedé Y ya me arruiné No, Él dijo sigo a la meta Porque mientras Él mantuviera Su cadena atada a la cadena del Señor Él todavía tenía camino que recorrer Él todavía tenía a dónde llegar Mi hermano Si tú sientes que la vida te ha esclavizado Por las circunstancias que te han llevado Lo único que tú tienes que ver es A dónde ataste tu cadena Si tú ataste tu cadena a las artimañas del enemigo No vas a ir a ningún lado Pero si tú ataste tu, tu cadena Al corazón de Dios Al Espíritu de Jesús en tu vida Lo mejor está por llegar Lo mejor está por llegar Porque esa cadena Te va a llevar a A una dimensión nunca antes Imaginada o esperada Pablo por eso decía Yo soy prisionero Tú puedes pensar Que que estás acabando con mi vida Los perseguidores de la iglesia Pensaban que estaban terminando Con el espíritu libre de Pablo (risa) Pablo se agarró escribiendo cartas En la cárcel Y si tú y yo somos salvos Fue por esas cartas Que fueron usadas por el Espíritu de Dios Para redarguir Para confrontar Pero él era preso del Señor Mi hermano Si tú quieres que tu vida trascienda En una dimensión diferente No tengas miedo a Prisionarte del Señor Deja que el Espíritu de Dios Toque tu vida Deja que el Señor te lleve prisionero Porque su cadena Solo te va a llevar a la gloria En el momento Que tú quieras Él puede abrir el candado Y dejarte libre Para ser esclavizado a través del pecado Pero si tú permaneces ahí Y arrojas la llave Tú tienes la eternidad asegurada. Para ti puede ser una aflicción, pero para Dios es una oportunidad de ver su gloria en ti. El doctor Eldin Villafañe escribe un libro que se llama Más que gracia barata. Y él dice, Que la intención de nosotros como iglesia y como hijos de Dios No es solo publicar de labios lo que debemos de vivir en la experiencia personal y propia Dice lo que tú tienes que hacer para arreglar la injusticia del mundo Es encarnarte en el Espíritu de Dios Fusionarte Por eso Pablo decía ya no vivo yo Mi conexión con Dios en cadenas es Tan íntima Tan personal Tan profunda Que no solo no me quiero soltar Porque ya estoy encarnado Enraizado Adherido Al corazón de Dios Y lo que va a proceder de ti No es injusticia Sino justicia Lo que va a proceder de ti No es duda Sino confianza Lo Que va a proceder de ti No es el fingimiento De una vida bondadosa Sino una vida bondadosa Genuina Total Real Transparente No vas a tener que poner Una cara aquí Y otra cara allá No Lo que vas a hacer Lo vas a hacer Aquí, allá Más allá Allá Y mucho allá Porque el estar encarnado En Jesucristo Es ser uno En Él Y la esclavitud de Pablo era justo eso: ser uno, 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 uno. ¿Qué necesitamos hacer para que la iglesia se una? Encárnense en Jesucristo, esclavícense en Jesucristo. Algunos teólogos dicen: Que si la iglesia se dejara de estar pensando En sus propias doctrinas En sus propias filosofías de cómo hacer iglesia La iglesia de Jesucristo sería imparable Hoy las estadísticas estadísticas arrojan Que en el mundo existen Por lo menos 38% De los 7 billones de habitantes Que profesan de alguna manera el cristianismo eso sin contar que dentro de los 30 y el 38% hay una cantidad enorme de subdivisiones teológicas, doctrinas teológicas doct- y demás. Pero si eso no existiera, ese 38% ya fuera el 62%. Pablo decía: ¿Quieres vivir en la unidad de la fe? Encárnate en Jesucristo, esclavízate en Jesucristo. Camina en Jesucristo Porque lo que va a resultar de ello Y termino con esto Lo que va a resultar Lo que favorece de tus prisiones En Jesucristo Es una comunión en la gracia Una misma fe Un mismo espíritu Un mismo Dios Pablo hablando a los filipenses decía Es justo que yo sienta esto por todos ustedes Porque los llevo en el corazón Tanto en mis prisiones Como en la defensa y confirmación del Evangelio Todos ustedes participan conmigo En la gracia Lo que mis prisiones favorecen Es la comunión en gracia Todos ustedes participan conmigo Decía Pablo yo estoy esclavo Ellos piensan que me tienen esclavo Pero ustedes conmigo Orando, intercediendo Dos y tres en su nombre Atan las cosas del cielo Y atan las cosas de la tierra Estaba detonando Un mover de Dios increíble La gente pensaba que lo estaba deteniendo Pero lo, la prisión de Pablo Estaba detonando oh, eh, Una bomba de, de no sé De neutrones, atómicas, Yo no sé Porque todos estaban participando En la comunión de la gracia Dice Además sirve de estímulo Para los que no tienen la valentía Para predicar en un ambiente Pablo decía Filipenses 1.14 Con mis encarcelamientos La mayoría de los hermanos Han cobrado ánimo En el Señor Y más y más se atreven A hablar la palabra sin temor Pablo estaba guardado Pero muchos fueron estimulados Ay van a saber quién es el Dios de Pablo Y quién es mi Dios Pablo estaba encarcelado El enemigo pensó que lo tenía callado Pero la iglesia estaba vivando Se estaba vivando Así es que si tú estás en un momento Donde el mundo dice desgracia Ay cuídate Porque no sabes lo que viene Lo que se está detonando detrás En el ambiente espiritual de Dios Que va a traer a tu vida Un mover significativo Entre tu familia, tus amigos Los que te rodean Eso va a ser una bomba espiritual Donde vamos a poder ver la gloria de Dios Ay si se lo vas a dar al Señor Dáselo fuerte Si sientes que estás en prisiones Dile a los que te rodean Que se cuiden Porque no saben lo que viene Dile hoy me miras así Para los que te ven en desgracia No los de aquí no porque todos tienen ojos de bondad Pero aquellos que, que se burlan de ti Porque creen que te venden desgracia Dile hoy me ves así Pero espérate que me veas En unos diitas hacia adelante porque lo que viene Es la gloria de Dios Y finalmente Pablo decía yo estoy esclavo Pero el, el deseo de orar De la iglesia está creciendo La actividad espiritual vital De, para, de vital importancia para el creyente Empieza a crecer ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Oren por mí Y al rato ya tienes todas tus redes orando por ti el médico dice tantas cosas, pero de, de esa necesidad tuya se juntaron como tus... Si tú eres de las redes así, de un chorro, tendrás como unos 15 mil orando por ti. Y el diablo pensó que te estaba. Y donde dos o tres están en su nombre, ahí está Dios. Y donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad Y si me voy a hacer libre Mira, Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Dáselo al Señor Jesucristo (ríe) Pablo terminaba diciendo Yo sé que por la oración de ustedes Y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo Esto redundará en mi liberación Pablo, como los jóvenes hebreos que iban a ser introducidos en el horno de fuego, desafiando a Nabucodonosor, le dijeron: Sépase, oh rey. Yo creo que si estuviera en este siglo, la expresión sería: Lo que, lo que digas, mi rey. Pero sea que el Señor me libre de allí del fuego, o sea que no me libre. Que ellos entendían su su concepción del reino Que era estar en gloria después de la muerte Dice el Señor va a ser glorificado Y nosotros no nos vamos a inclinar frente a ti El diablo se enojó, le subió siete veces al horno Que los que arrojaron a los jóvenes se quemaron antes que los jóvenes Y los jóvenes no salieron oliendo ni a humo Pablo decía Ustedes encarcelenme Es más Él solo fue a Roma Para que lo encarcelaran Dijo no yo defiendo mi causa A mí mándenme para Roma Y él ya sabía Él ya sabía Pero dice yo prefiero en esto Que cumple el propósito de Dios Y que me encadena a él Y que ellos se crean que me están haciendo mal Para que el Evangelio del Señor avance Y eso es lo que yo te digo hoy Iglesia Hoy estamos en ese tiempo Donde necesitamos que nuestra vida Empiece a caminar en una dimensión diferente Si tú estás viviendo En un periodo de tu vida Donde te sientes esclavo De las circunstancias si tú te sientes en un periodo de tu vida Donde piensas que ya no hay más Hacia dónde y te sientes Ahogado por las circunstancias Solo recuerda a Quien te esclavizaste Si tú le pusiste Tu cadena a la circunstancia Pide al Señor Que ponga la llave para que te haga Libre de la circunstancia Pero si tú Le has puesto tu cadena al Señor De la gloria Entonces recuerda que lo que viene es mucho más grande que lo que jamás hayas imaginado. Porque Dios transformará todo lo que el enemigo intentó para mal, para bien de su reino. Ponte de pie por favor mi hermano. Tarde, aunque el tiempo Se ha ido, lo sé, siempre el tiempo Es enemigo uno, número uno Pero yo sé Que hay algunos Que llegaron aquí atados Y no precisamente Al Señor Hay algunos que Le pusieron su cadena A las circunstancias Y han vivido en tristeza Han estado viviendo Pesadillas Situaciones difíciles. Porque piensan que eso es el destino final de su vida. Y yo te quiero invitar para que esta noche seas, esta tarde seas valiente. Y tú puedas venir al Señor con tu cadena. Con todo y tu cadena. Tú puedas venir y decir: Señor, ábrela. Ábrela. Y atame a ti. Porque Él tiene la llave. No estás destinado a morir No Estás destinado a ser como Él Pero tienes que traer tu cadena Delante de Él y decirle Señor Abre ese candado Ya no quiero estar atado ahí La Biblia dice que todo lo que pidas al Padre Creyendo lo recibirás El enemigo te ha dicho Ya Hasta ahí llegaste Ese es tu destino No, ese no es tu destino Ese no es el punto final de tu historia Pero necesitas traer tu cadena Delante del Señor Dile Señor Mete la llave Abre el candado Y átame a ti Átame a ti Porque ya no quiero estar viviendo En la zozobra
0: pensando
1: que es el punto final de mi vida. No, ya no, señor, ya no.
0: Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto Podcast, en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.